0: Drama baby Drama.
1: Drama 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 baby
0: Wir haben eine ganze Weihnachtsabteilung. Weihnachtskugeln, Kränze, Nikolaus-Säcke, Nussknacker, Schilder, Lametta. Das
2: die Kinder die zum Weihnachtsmärchen kommen, total freudig, strahlende Gesichter haben. Bin alles nur gespannt, bis das Märchen anfängt. Franny ist ein... Nashorn. Franny hat natürlich auch ein Engelshaarperück.
3: Oh nein!
1: Jetzt kommt der Heiligenschein. Jetzt kommen die Engelsflügel.
3: Der Weihnachtsengel, da ist
1: er. Unter allen Menschen, die hier im Theater dann tätig sind, gibt es so eine Art wie eine verschworene Gemeinschaft. Wir spielen halt am ersten Weihnachtsfeiertag. Das kann man ganz schwer beschreiben, ist aber eine besondere Atmosphäre. <lacht> Drama Baby. Ho, ho, ho.
4: Hallo und herzlich willkommen zu Drama Baby, dem Podcast des Staatsheaters Darmstadt. Ich bin der Host und heiße Mariela Milkova und normalerweise geht es in diesem Podcast um bestimmte Stücke oder um spannende Produktionen hier im Haus und die Menschen, die damit zu tun haben, auf und hinter der Bühne. Heute ist es ein bisschen anders, das wird nämlich ein Weihnachtsspecial, denn das ist mein erstes Weihnachten am Theater und ich wollte wissen, wie fühlt sich das eigentlich an hinter den Kulissen und wo kann man den Geist der Weihnacht spüren am Theater, also habe ich mich auf die Suche gemacht und bin zuerst mal dieser Musik gefolgt. Musik von Leopold Mozart, dem Vater von Wolfgang Amadeus. Das Stück heißt Musikalische Schlittenfahrt, gespielt vom Staatsorchester Darmstadt, Neil Valenta dirigiert. Ein sogenanntes Teddybärenkonzert für die ganz Kleinen und ihre Eltern unter einem riesigen Weihnachtsbaum im Foyer des großen Hauses. Ich sehe da große Augen, strahlende Gesichter, eine ganz besondere Stimmung unterm Baum spürt man. Auch bei den drei Musikern, mit denen ich spreche, welchen Rang er spielte Violine, Sebastian Rötig, Oboe und José Felipe Abreu, er spielt das Horn.
1: Die Musik ist zauberhaft und ich kannte das tatsächlich noch gar nicht. Und man fühlt sich wirklich wie auf einem Schlitten in, in der Weihnachtszeit. Ja.
4: Ist es was Besonderes, äh, vor Kindern zu spielen? Erzeugt das so eine ganz besondere Weihnachtsstimmung?
1: Also vor Kindern spiele ich sowieso mit am liebsten, weil man da die beste Rückmeldung kriegt, weil man die Begeisterung in den Kinderaugen direkt sieht. Das ist immer aufregend und ja, wenn die Kinder glücklich sind, dann sind wir auch glücklich.
4: Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich finde das interessant, weil diese Schlittfahrt für mich ist eine neue Welt. Ich komme aus Portugal und vor uns gibt es keinen Schnee und keinen Schlitten.
4: Wie fühlt sich denn für euch Weihnachten am Theater an, so hinter den Kulissen? Ist das eine besondere Zeit?
1: Es ist oft eine besondere Zeit, weil da oft sehr viel Los ist im Theater mehr als vielleicht in anderen Monaten und es sind oft besonders schöne Stücke, die wir spielen zu Weihnachten, zum Beispiel letztes Jahr Scrooge oder Nussknacker und das macht dann besonders Spaß.
4: Wilken, du bist ja auch schon seit Ewigkeiten hier dabei, ne? Nein,
1: das ist etwas übertrieben, <lacht> aber jetzt seit 24 Jahren.
4: Dein schönstes Weihnachtsfest, hast du da irgendwas im Kopf?
1: Am Theater hat mir auch dieser Scrooge letztes Jahr wahnsinnig Spaß gemacht. Da haben wir beim Weihnachtsmärchen mitgespielt und das kam dann ziemlich oft und hat eine wunderbare Atmosphäre gehabt.
4: Sag mal, ihr seid ja jetzt schon eingespielt. Könntet ihr spontan so ein kleines traditionelles Weihnachtslied noch äh, mal anspielen?
1: Das ja, ich wir glaube, schon das, machen, kriegt ne, wir schon das hin. kriegen wir schon Habt hin. Habt ihr eine ja.
4: Idee? Ja, oh, okay, ich
1: also, glaube schon. Passend zur Schlittenfahrt denke ich, Schneeflächen-Weißrechtschen würde passen.
4: Oh ja. ja? Toll.
1: Ja, zufällig Noten ab. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Okay, guter Anfang schon mal, aber weiter geht's. Ich habe nämlich den Tipp bekommen, wenn du den Geist der Weihnacht am Theater suchst, dann musst du unbedingt mal in den Fundus. Also verabrede ich mich mit Sophia Wiese aus der Requisite und gehe mit ihr in
0: den Keller. Genau, wir haben eine ganze Weihnachtsabteilung. Oh, eine
4: Weihnachtsabteilung. Können wir da mal reingehen und schauen? Na klar, kommt einfach mit. Okay. <lacht> Öffnet sich die Tür. Und jetzt gehen wir hier einen langen Gang runter. Links alles vollgestellte Regale mit allem möglichen Zeug. Rechts steht auch einiges rum. Hexenbesen. <lacht> Federn.
0: Ah, genau. Hier sind wir angekommen. Bei unserer kleinen feinen Weihnachtsabteilung.
4: Was gibt's hier alles?
0: Weihnachtskugeln, Kränze, Nikolaus-Säcke, Statuen, Nussknacker, Schilder, Lametta, alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Mhm. Oder Schneeflocken als Dekoration. Oh, Glitzer-Schneeflocken, genau. <lacht> oder so ein Lichterkranz haben wir hier auch noch mit dabei.
4: Original thüringische <lacht> Holzwerkstatt oder so. So sieht's aus.
0: <lacht> genau.
4: Bist du eigentlich ein Weihnachtsfan?
0: Auf jeden Fall, Weihnachten gehört immer dazu, jedes Jahr.
4: Spürt man das bei euch im Team, in der Abteilung?
0: Klar, es gibt dann seit Anfang Dezember Lebkuchen bei uns auf dem Tisch zu essen oder es wird dann Tee zusammengetrunken und einfach auch so ein bisschen Ruhe gefunden in der Zeit.
4: Das heißt, Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit auch?
0: Total, gerade weil ja auch jedes Jahr das Weihnachtsmärchen wiederkommt oder halt auch verschiedene Stücke dann zu Weihnachten gespielt werden und es dann immer irgendwie ganz besonders.
4: Ja, das Weihnachtsmärchen am Staatstheater Darmstadt. In diesem Jahr ist es der Zauberer von Oz, ein ganz besonderes Stück über Freundschaft und Zusammenhalt und dass jeder richtig ist, so wie er ist. Und dann ist da noch Scrooge, das Weihnachtsstück aus dem letzten Jahr nach der berühmten Geschichte von Charles Dickens. Jeder hier im Haus, wirklich jeder, erzählt mir davon und kriegt leuchtende Augen. 혹은 <웃음> Der Geist von Scrooge ist immer noch da. Sophia zeigt mir im Fundus eine riesige Kiste mit Requisiten aus der Scrooge-Inszenierung.
0: Richtig, Scrooge oder Weihnachten vergisst man nicht. Das durfte ich tatsächlich auch betreuen von meiner Seite aus der Requisite. Und es war irgendwie ganz besonders.
4: Und da sind die letzten Reste, die es davon gibt, auch noch hier irgendwo äh, aufbewahrt. Genau,
0: der Weihnachtsbaum und die Puppe und alles, was dazu gehört hat, wurde gut verpackt, damit wir das dann wieder rausholen können, wenn es nochmal gespielt wird.
4: Ho,
3: ho.
2: ho
4: bisschen was gespürt vom Geist der Weihnacht habe ich jetzt schon hier am Theater. Uwe Chettel, der Leiter des Bühnenbetriebs, der mir sonst immer technische Fragen erklärt, will sich für diese besondere Podcast-Folge unbedingt mit mir in der Betriebszentrale treffen und mir noch mehr zeigen.
2: Du hast mich ja irgendwann mal die Tage im Haus gefragt, wo es denn hier Weihnachten als erstes so sichtbar ist für uns alle. Ja... Sichtbar ist es, wenn ich morgens hier um 7 Uhr reinlaufe, mhm. laufe hier an der Betriebszentrale vorbei und die Yvonne hat alles feierlich hier geschmückt. Man wird hier mit Lichterketten, mit einem kleinen Christbaum, mit lauter Kleinigkeiten hier besorgt. Ja, und wenn man tagsüber vorbeiläuft, hat man auch die freundliche Yvonne dabei, die immer ein Lächeln für jeden hat und die hier auch den Geist der Weihnacht verbrüht.
4: Mhm. Normalerweise erklärst du mir ja immer die Bühnentechnik, was passiert denn genau hier in der Betriebszentrale?
2: Naja, das ist so ein neuralgischer Punkt, wo hier alle Pakete ankommen, alles was hier geliefert wird, wird hier entgegengenommen, hier werden hier die, die Paketlisten geführt, dann werden wir angerufen, eure Pakete sind da, hol die bitte ab, es wird mit den Fahrern kommuniziert, Ja. So, so ein Umschlagblatt mhm. Praktisch der erste Einleiter hier ins Haus.
4: Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wo finde ich hier im Haus am ehesten noch den Geist der Weihnacht?
2: Tja, der Geist der Weihnacht, glaube ich, ist in unserem Fall einfach, dass die Kinder, die zum Weihnachtsmärchen kommen, hier morgens mit zehn Bussen einfahren, total freudestrahlende Gesichter haben dass die im Foyer reinlaufen, dass eine Geräuschkulisse, ein Lachen, eine Herzlichkeit und der Zuschauerraum geflutet wird mit dieser Herzlichkeit und alles nur gespannt, bis das Märchen anfängt. Ich glaube, das ist der Geist der Weihnacht für uns alle, für die Techniker, die hinten dran stehen, für die Schauspieler. Die, ja, wie soll ich denn sagen, die leben das mit. Das ist jedes Jahr neu, das Gefühl, und doch bekannt, aber es, es ist immer schön. Es ist einfach immer schön, wenn man viele glückliche Kindergesichter hat.
4: Sag mal, du bist ja jetzt schon seit fast 25 Jahren hier im Haus. Mhm. Gibt es ein Weihnachtsfest, an das du ganz besonders immer zurückdenkst, weil es irgendwie anders und besonders war?
2: Also hier im Haus? Ich glaube, für mich war es anders und besonders mein erstes Jahr hier als Techniker. Ich habe im Januar damals angefangen. Da war zwar auch Märchen, aber so die Weihnachtszeit hier drin war so das erste Jahr, wenn du so mit den Kollegen zusammensitzt. Für die einen ist es äh, auch so ein bisschen die Abwechslung bei drei Tagen Feierlichkeiten. Die freuen sich dann auch mal mit den Kollegen zusammen mhm. zu sein. Ja, und die anderen haben es halt auch hier besinnlich. Man, hat dann schon, man guckt schon, dass man da feiert. Ein so,
4: und weil du jetzt noch so gar nicht weihnachtlich aussiehst, ich habe was für dich dabei, um dich mal ein bisschen auf Weihnachten zu dekorieren. Guck mal, ich habe ein silberfarbenes Lametta hier für dich. Eine Kette, noch eine zweite. So bitte hier mal so umschlingen. Ach, guck mal, jetzt würdest du glatt als Weihnachtsengelchen im Weihnachtsmärchen durchgehen.
2: Ein Rubensengel würde ich es nennen, aber ja.
4: <lacht> Frohe Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten. Ihr und euch da draußen allen vom Staatsherder-Darmstadt.
4: Tipp, es soll einen ungewöhnlichen Weihnachtsengel im Haus geben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einer Produktion quasi gerettet haben. Ich treffe mich mit Tobias Ulrich und Ramona Greifenstein im Mahlsaal. Jedes Jahr wird dekoriert weihnachtlich bei uns. Aber es wird was ganz Bestimmtes dekoriert.
3: Ja, unser Mahlsaal muss die Franny.
4: Franny ist ein Nashorn. Ein Nashorn? Ein
3: Nashorn.
4: Wie kommt das Nashorn in den Mahlsaal und was hat das Nashorn mit Weihnachten zu tun?
3: Nicht viel, also in, in Mahlsaal kommt es durch eine Produktion, das war eine Produktion Karl Klotz, ich könnte nur grob schätzen, irgendwann 2003, 2004 sowas in dem Dreh, vielleicht auch später und die ist dann irgendwann wieder zu uns zurückgekommen, weil wir so, bei der Herstellung haben wir sie schon so lieb gewonnen, dass wir gesagt haben, die wollen wir wieder hier haben und seitdem ist sie unser malsaal maskottchen und wird jahreszeitgemäß immer wieder geschmückt.
4: Das ist so eine nicht lebensgroße Plastik, aber ich habe das selbst gemacht.
0: Genau, unsere Theaterplastiker, die gehören auch zum Malsaal, die haben äh, sie aus Styropor geschnitzt und beschichtet. Das ist auf jeden Fall ein Zwergnashorn. Zwei Meter lang? Ich glaube 160 140 ja. sowas. Okay. Ja, genau. Ein kleines Nashorn. Okay. Und jetzt würdet ihr, also das steht so auf einer
4: höheren ähm, Ebene hier, ihr müsst da mit einer Leiter drauf. Genau. Leiter oder Hubstuhl ist natürlich noch, noch sicherer als okay. eine Leiter. Tobi, du hast schon so eine, so eine Kiste mit Deko, mhm. so Engelsflügelchen und so einen Heiligenschein. Oder was ist das hier? Ja, das
3: ist der Heiligenschein.
4: <lacht> okay. Das dann, dann lass uns doch mal gemeinsam auf diese Hebebühne klettern. Soll ich mal als ja, Erste? Nein. Oh Gott. Hilfe. Es wackelt. So, jetzt bin ich hier oben bei Franny. Hallo Franny.
0: Ah ja. Klingt etwas hohl, die Franny. Nee, ist sie gar nicht. Die ist komplett voll Styropor. Okay.
4: <lacht> Sag mal, ihr habt hier nebenan auch schon so ein, so ein kleines Weihnachtsbäumchen und ein Elch mit Weihnachtszipfelmütze. Also ihr seid voll auf Weihnachten eingestellt. Auf
3: jeden Fall, jedes Jahr. <lacht> das muss. Franny hat natürlich auch einen Engelshaarperücken. Oh
4: nein! So, doch. Oh, blonde Löckchen. Das
3: ganze Programm.
4: Mit Sternchen drauf, mit goldenen Sternchen drauf.
3: So, jetzt kommt der Heiligenschein.
0: Ach, wie hübsch. Und jetzt kommen die Engelsflügel. Jetzt kommen die Engelsflügel.
3: Müssen wir mal gucken, wo sie am besten halten. Hat sich eigentlich rausgestellt, dass tatsächlich das auch die beste Stelle hier hinten ist. Ja, die ist. werden auch auf den unten. Rücken
4: äh, geschnallt. Genau.
3: Also sind noch ein paar Geschenke.
4: Die Geschenke um die Füße rumgewickelt.
3: Genau, ein kleines Fußkettchen aus Geschenken. Sehr hübsch. Ja, unsere Franny, der Weihnachtsengel, da ist er.
4: Ob Franny, der Weihnachtsengel, der eigentlich ein Nashorn ist, vielleicht heimlich davon träumt, so schön und grazil tanzen zu können wie das Ballettensemble? Ich treffe mich mit zwei Tänzerinnen des hessischen Staatsballetts. Vanessa Schild und Melissa Muchibabic proben schon die nächsten Tanzstücke zusammen mit den anderen im Ballettsaal und sie sind auch schon ganz schön in Weihnachtsstimmung. Wo findet man am Theater hinter den Kulissen so den Geist der Weihnacht? Was würdest du sagen, im Ballettsaal? Oder <lacht> Dieses Jahr nicht, weil wir kein Märchenballett machen, aber man spurt das im Theater, weil es Überall so Weihnachtsdeko ist und viele Leute im Theater und kaltes Wetter. Du stammst ja aus Australien, ne? Ja, genau. Ist das so ein weihnachtsverrücktes Land? <lacht> ja, wir feiern im Hochsommer und am Strand. <lacht> ja, <lacht> Okay, cool. Also der Strand und die Palmen und sowas, das fehlt dir hier? Bisschen, aber... Ehrlich gesagt, ich finde Weihnachten passt perfekt, wenn das Wetter kalt ist.
2: Wir haben holidays Wir haben holidays dieses
5: Jahr. So, uh, anyways, uh, now at the end of December we will be free, so we will all go home. But um, I'm also excited to celebrate uh, both Christmas with my friends uh, here. And also, when we're back, when we start working in January, I guess I will make a little Christmas dinner and invite my friends for my Christmas.
4: Ab Ende Dezember werden wir Ferien haben, sagt Melissa. Dann geht es nach Hause. Ihre Familie stammt aus Serbien, hat sie mir erzählt. Sie feiert am 6. Januar orthodoxe Weihnachten und sie freut sich darauf, mit ihren Freunden hier ein zweites Mal Weihnachten zu feiern. Und wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, was bedeutet Weihnachten für euch?
0: Oh. Jetzt umarmen Leben, sich die ja. beiden.
4: Zeit mit Leben oder Familie und Freunde. Zeit mit der Familie in ihrer Heimat verbracht hat Soljat Isalf gerade und sie hat Weihnachten quasi schon mal vorgefeiert, weil sie an den Feiertagen auf der Bühne steht. Die schwedische Mezzosopranistin gehört seit der Spielzeit 2020-21 zum Opernensemble des Staatsjahres Darmstadt. Hallo Soljad. Hallo. Du stehst an Weihnachten auf der Bühne am 25. Du spielst die Flora in der Traviata. Wie fühlt sich das an, wenn man arbeiten muss oder darf, wenn andere Leute frei haben und feiern, Weihnachten feiern?
5: Es ist natürlich doppelt. Einerseits wären wir natürlich alle auch gerne mit der Familie zu Hause. Andererseits ist es halt eine ganz besondere Stimmung. Und... Dass, dass, Leute, dass man was verschenken kann in, so, in diese speziellen Feiertage, das ist schon was Tolles. Also wir spielen auch am 23., also die ganzen Weihnachtsfeiertage sind quasi von dieser Vorstellung eingerahmt, eingesäumt.
4: Und deswegen hast du Weihnachten quasi schon vorgefeiert. Du warst nämlich in deiner Heimat in Schweden.
5: <lacht> ja, ich war zu Hause gerade, ich habe meine Eltern besucht. Es ist, wenn man über Weihnachten arbeitet und auch natürlich über Silvester, wir arbeiten ja auch über Silvester, dann ist halt Familiezeit nicht so, nicht so leicht zu konstruieren, wenn man, wie ich, sehr weit von seiner Heimat wohnt. Also Darmstadt und Ronio, wo ich herkomme, ist schon einige Kilometer, sagen wir so. Deswegen habe ich diese Zeit benutzt. Ich hatte die Möglichkeit, jetzt eine Woche im Winter Wonderland, äh, wie ich das nenne, zu sein. Und da liegt jetzt dick Schnee, oder wie? Ja, wir haben viel Schnee dieses Jahr, äh, schon früh und es war wirklich wunderschön. Und es hat sehr, auch wohl sehr gut gepasst. Ich habe dann natürlich geholfen mit ein bisschen Vorbereitungen für Weihnachten
4: und, und einfach dem, dem Winter genossen. Die Schweden sind ja glaube ich so richtige Weihnachtsfans, da wird Weihnachten so richtig zelebriert, oder? Ja, das glaube ich schon, dass man sagen kann, ja. Okay, und es wird immer, glaube ich, um den Weihnachtsbaum rum getanzt und gesungen, oder? So kenne ich es aus Filmen. <lacht> ja, das sage mir so, das haben
5: vielleicht meine Eltern gemacht, als die klein waren. <lacht> äh, ich habe auch vage Erinnerungen, als meine Großeltern immer noch gelebt haben, dass wir das zu Chygunder Knüth gemacht haben. Das ist dann 20 Tage nach Weihnachten, wenn man das Weihnachtsbaum rauswirft mhm. und dann um das Baum tanzt. Aber heutzutage... Weiß ich
4: nicht, ob Leute das machen. Würdest du denn ähm, einen typischen schwedischen Weihnachtssong mal kurz ansingen können?
5: Ja, kann ich machen. Ähm, ich würde dann äh, Destrolerin Shana singen. Es ist ein Lied, äh, das ich sehr schön finde, weil es die, alle Aspekte von Weihnachten zusammenbringt. Es gibt den religiösen Aspekt, aber in Schweden würde ich sagen, der größte Teil ist diese, immer noch der folkloristische, der alte, der hednische Weihnachten. Ähm, und das kommt alles in diesem Lied zusammen, würde ich sagen.
4: Was heißt das übersetzt, der Titel?
5: Es strahlt ein Stern.
4: Oh, wie schön. Ja, dann bin ich mal
5: gespannt. Bitte schön. Des lit <lacht> I öster på himlen hon står, hon över oro och strid i nära år när dagen blir mörk och när snön faller vit då skrider hon när med då kommer hon hit och då vet man att
4: snart är det jul bravo wunderbar schwedische weihnachten am staats Darmstadt. das lied hieß noch mal es strahlt ein Stern. Vorgetragen von Soljat Isalf. Schön, oder? Und während in einigen Abteilungen Sterne und Lichterketten aufgehängt werden und weihnachtlich geschmückt wird, gibt es hinter den Kulissen immer mehr zu tun. Musik Das Programm für die beste Zeit des Jahres ist pickepacke voll. Weihnachtsmärchen, große Oper wie La Traviata oder Der Liebestrank. Im Schauspiel Jedermann, Struvel Peter und Wilhelm Tell. Und das, obwohl die Krankheitswelle in diesem Jahr auch das Theater nicht verschont, sagt Intendant Carsten Wiegand. Hallo Carsten. Hallo Mariella. Ich bin auf der Suche nach dem Geist der Weihnacht im Theater. Wo spürt man den denn in so einem Haus überhaupt?
1: Naja, der Geist der Weihnacht hier besteht eigentlich erstmal darin, dass wir im Dezember und um Weihnachten rum unglaublich viel Theater spielen, weil Menschen im Dezember und um Weihnachten rum wahnsinnig gerne ins Theater kommen, was uns grundsätzlich freut. Zugleich ist es auch im Theater eine Zeit, wo wie überall anders in den Schulen, in den Universitäten, in den Firmen sind richtig viele Leute krank. So, das heißt, es ist ja irgendwie in Deutschland jedes Jahr die Zeit mit dem höchsten Krankenstand. Und es hat Erkältung und Grippe und jetzt hat es noch Norovirus und Corona. Und das ist bei uns nicht anders. Das heißt, in der Zeit, wo am meisten Menschen krank sind, muss hier am meisten gearbeitet werden. Und jeden Vormittag sind hier viele, viele, viele hundert Kinder im Haus und sehen das Kinderstück, der Zauberer von Oz. Und dann wird umgebaut, dann wird geprobt, abends wird was anderes gespielt. Kann gut sein, dass in der anderen Vorstellungen dann Einspringer sind, weil jemand krank ist. Erstmal ist eine herausfordernde Zeit. Und dann müssen halt Theatermenschen an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten. Und auch noch am 23. Dezember. Wir spielen da Traviata, wir nehmen jedermann wieder auf. Wir spielen an den Weihnachtsfeiertagen wieder Traviata, der Zauberer von Oz.
4: Nur der 24. ist frei,
1: ne? Nur der 24. ist frei. Das heißt, am 25., wo alle anderen Menschen irgendwie ihren Weihnachtsbraten verdauen, <lacht> so schön Familienfrühstück machen, ausschlafen und dann sich mit ihren Geschenken beschäftigen, sind die Menschen am Theater schon wieder da, sind in der Maske, ziehen sich um, spielen eine Vorstellung, müssen irgendwie, wenn sie, ganz viele wohnen ja, nicht in Darmstadt mit der ganzen Familie oder die Großfamilie ist woanders oder die Eltern sind woanders oder die Großeltern. Das heißt, viele Menschen fahren für kürzeste Zeiträume woanders hin, um an Heiligabend dort zu sein. Die fahren am 25. der Früh wieder hierher.
4: Also alles andere als eine besinnliche Zeit, oder?
1: Absolut. Aber daraus und das war ja deine Frage nach dem Geist der Weihnacht, daraus entsteht auch eine ganz besondere Atmosphäre an diesen Vorstellungen. Es gibt eine ganz besondere Art von Solidarität. Das heißt, alle, die <lacht> am ersten Weihnachtsfeiertag spielen, alle, die am zweiten Weihnachtsfeiertag spielen, alle, die am 23. Dezember noch spielen, wo alle anderen schon längst äh, Freitagmittag, also am 22. allerspätestens im Zug, im Auto sitzen, dahin, wo sie hinwollen oder im Flugzeug. Unter allen Menschen, die hier im Theater dann tätig sind, gibt es so eine Art wie eine verschworene Gemeinschaft. Ja, mhm. Irgendwas daran ist auch schön und irgendwie ist diese Art von Nähe und diese Art von, wir spielen halt am ersten Weihnachtsfeiertag, wie war euer Weihnachten, wie war Heiligabend und jetzt sind wir hier schon wieder zusammen, das ist irgendwie... Kann man ganz schwer beschreiben, ist aber eine besondere Atmosphäre und das heißt, das ist unser Geist der Weihnacht. Der handelt nicht von Ruhe und Besinnlichkeit, handelt aber von einem ganz, ganz tollen, starken Zusammenhalt.
4: Einer, der genau weiß, was Carsten Wiegand damit meint, ist Schauspieler Stefan Schuster. Er ist schon seit 2005 am Staatstheater Darmstadt und einer derjenigen, die sicher am häufigsten mitgespielt haben im Weihnachtsmärchen. 13 Mal mindestens tippt er, vielleicht aber auch schon öfter. In diesem Jahr spielt er die Hexe im Zauberer von Oz und wird am zweiten Weihnachtsfeiertag gleich zweimal in dem Stück zu erleben sein, zusammen mit dem ganzen Ensemble. Wie feiert er eigentlich dieses Jahr Weihnachten? Also,
5: ich, da ich tatsächlich äh, fast jedes Jahr im Familienstück zur Weihnachtszeit besetzt bin, äh, kenne ich kein Weihnachten mehr. Nee, <lacht> ja. kommen tatsächlich meine Eltern meistens über Heiligabends. Ähm, die wohnen in der Nähe von Stuttgart, die kommen nach Darmstadt. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt mein Patenkind und guckt sich die Vorstellung an. Also, Schön. deshalb bin ich hier immer so ganz gut ähm, fair und umsorgt. Und da ist das Spielen dann auch nicht, nicht ganz so schlimm.
4: Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Sich umsorgt fühlen, wie Stefan Schuster es ausdrückt. An Weihnachten auf der Bühne stehen, um anderen ein ganz besonderes Geschenk zu machen, wie Sängerin Soljat Isalf es erzählt hat. Und einen ganz starken Zusammenhalt spüren untereinander vor und auf der Bühne, wie wir das von Intendant Carsten Wiegand gehört haben. Das ist also der Geist der Weihnacht am Theater. Wow. Und ganz ehrlich ich glaube, ich liebe es. Mein erstes Weihnachten hier. Ho, ho, ho. Ganz egal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und im Januar dann gibt es schon die nächste Folge von Drama Baby, dem Podcast des Staatstheaters Darmstadt. Am besten gleich mal abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Mein Name ist Mariella Milkova. Wir sehen uns im Theater natürlich. Ciao, ciao. Drama Baby.